0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Skal folk lokkes fra storbyerne, tror til provinsen med økonomiske guldrødder, ja eller nej. Og det er, fordi Dansk Folkeparti har kommet med et provinsudspil, der handler om at få flere til at flytte til landdistrikterne. Forslaget det præsenteres som optag til forhandlingerne om regeringens nærhedsreform, der finder sted i foråret. Dansk Folkeparti foreslår altså flere pengemæssige guldrødder til dem, der vil rykke fra en stor by til en lille by, blandt andet at fjerne det faste gebyr, der er ved bolighandler og tvangsaktioner i landdistrikter, at forhøje kørselsfradraget, og det er både for folk, der pendler fra en landdistriktskommune men også der til. Og så også at eftergive halvdelen af nyuddannets SU-gæld, hvis de flytter ud. Mathilde sender mig denne her besked. Jeg er studerende og bosat i København. Personligt vil jeg helt sikkert overveje at flytte til provinsen for en økonomisk fordel. Jeg tænker, det samme gælder mange i min omgangskreds. Med venlig hilsen, Mathilde. Og hvis man kigger på, hvor mange det er, der her i Danmark har et SU-lån, SU som de kunne få eftergivet, jamen så er det sådan, at tilbage i 2017, der var der ca. 470.000 danskere, som havde et studielån i gennemsnit. Omkring 65.000 kroner, altså et lån, de har optaget i forbindelse med, at de studerede og måske havde lyst til at, øh, at have lidt øh, flere penge mellem hænderne. Det kunne måske med Mathilde og hendes omgangskreds øh, afsted. Øh, hvis man kigger øh, på nogle andre af de gebyrer, øh, som Dansk Folkeparti vil pille ved, jamen, så er det for eksempel det her med at fjerne gebyrer ved bolighandler. Det er sådan noget som tænkløsningsafgiften. Sparer du? Du sparer nogle penge jo, hvis, hvis den bliver nedsat lige nu. Er det sådan, at du for eksempel giver 12.000 kroner i tænkelighedsafgift cirka, hvis du køber et hus til 2 millioner, køber du et hus til 4 millioner, er det 24.000 osv. Men det skulle man altså ændre på at gøre øh, lidt mere... Øh nogle jeg måske sige færre, i forhold til, hvis du køber et hus øh, ude øh, på landet, så skal du betale lige så meget, som hvis du køber et i øh, København og omegn. Og det kunne jeg da godt lige tænke mig at øh, vende øh, med, med mit lytterpanel. Øh, Søren Høen har der stadig med 67 år bor i, øh, i Horsens. Hvad siger du til de, det her konkrete forslag om at pille ved, ved øh, tænkeløsningsafgiften og gøre det billigere at købe en bolig øh, i provinsen?
1: Jamen, jeg tror da ikke, det hjælper. Altså, det er, det er én gang, og hvad så? Nu siger man 12.000 kroner, jamen herregud. Det er som et hisse bukser, men det var ikke ret lang tid. Så den tror jeg slet slet ikke på. Nej, der skal ma mange andre ting til, for at det bliver attraktivt, for at give bolig. Hvad det så? tror jeg ikke. Nej, lad os få et center, hvor, hvor folk ikke kan være. Og nogle lidt store satellitbyer, hvor der er alle de der ting. Øh, skoler, vokestuer, idræt og hvad ved jeg? Nej, lad os, os noget det i gang, frem for de der lappeløsninger, som... Øh, Dansk Folkeparti, de kommer med Den tror jeg ikke på.
0: Hvad med kørselsfradraget for højt? Det, det kan stige med op til 50 procent, lyder udspillet fra Dansk Folkeparti. Det er jo både folk, der så pendler til en landdistriktskommune, men også pendler derfra. Så bliver det måske mere attraktivt for virksomheder og så placere øh, deres, øh, deres arbejdspladser på landet. Hvad tænker du om det?
1: Den tror jeg heller ikke på. Hvorfor skal det være mere kørsler fra dag til dag? Det tror jeg ikke. Nej, lad os få en infrastruktur, der, der virker, og en, der, en, der er til at stole på. Nu kommer se, om at lave tog fra, fra omkring Aarhus, og nu skal til at lave til bilerne også. De står stille og vandet der, så det vil sige, at unge mennesker de kommer for sent i skole, og folk de kommer for sent på arbejde. Det dur simpelthen ikke. Jeg kan sige at jeg kom meget i England over i Cambridge. Der kører der busser det, de laver på de gamle togs, togbaner. Og når de kommer ind til byen, så kan de lige dreje fra og køre ned til byen. Og op igen på banen, så drøjer de afsted. Det tager ingen tid, og priserne, de er, de er rimelig billige. Og øh, jamen, hvis sådan en, en, en bus den går i stykker, så er der altså hurtigt på denne vejen, frem for et tog. Det er flere uger inden for, for at flytte sådan sådan noget. Så nej, lad os få noget fornuftigt igennem. Og så lad os få det til at virke en gang for alle, i stedet for det snak. Og så tror jeg også, at man skal finde ud af, hvor langt henne skal de der byer være. Fra, fra de lidt større byer, fordi det er da klart. Altså en by, der, der ligger helt ude i, i kanten. det er jo ikke sikker, at, 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 at det er muligt at lave de samme tilbud der, som i de, i de lidt større byer.
0: Det kunne jo det kunne være, at man lige skulle gå ind og nærlæse nogle af de ting, der står i udspillet fra Dansk Folkeparti i forhold til det her med, hvad er det for nogle områder, der vil være omfattet af de her, skal vi kalde det, rabatter. Og som jeg lige var, var inde på for et tid siden, jamen, så er det jo sådan, at der vil være områder i nogle kommuner, som, som hvad kan man sige, ikke er, er trængte nok. Det kunne være de store byer i en kommune, hvor at man så kan placere rundt på et kort, hvor hen i kommunen er det så, at vi gerne vil have folk øh, flytter hen, så vi ikke bare øh, samler øh, folk i, i de lidt større øh, byer. Øh, og omvendt kan der også være områder i store kommuner, som kunne, øh, kunne trænge til, at der kom nogle, øh, nogle nye naboer dertil. Så der skal en mere konkret plan til med, øh, med de enkelte kommuner. Det er sådan, at faktisk så vil flere jeg ønsker, at de boede øh, på landet, det viser en undersøgelse fra uh, YouGov, hvor hver syvende dansker helst ville bo på landet, hvis de kunne vælge frit uden hensyn til job og familie. Og det er faktisk næsten tre gange så mange, end der rent faktisk bor på landet. Og til gengæld vil færre gerne bo i storbyerne, end dem, der bor der i dag. Der er altså nogle ting, der præger en, når man træffer sin valg, og Henrik i mit lytterpanel, Henrik Friborg Madsen, 36 år, bor i Viborg. Hvad sidder du og tænker, når du hører det her med, at folk faktisk godt kunne ønske sig at flytte til nogle af yderområderne?
2: Jamen, det lyder jo sådan set rigtig godt, øhm, og jeg kan godt forstå det. Jeg, nu bor jeg selv i udkanten, hvor jeg har æh, cirka 3 minutter på gåbeten, så står jeg ude i en skov og alt sådan noget, og det er jo helt fantastisk. Og, øh, og, og jeg har selv boet øh, i nogle af de små småbyer rundt på, på Sjælland og sådan noget, og det er jo rigtig hyggeligt. Det er bare ikke så mega fedt, når man så skal ligge og køre i både halve og hele timer for at og, og komme hen til, til de der lavpraktiske ting, og især nu her efter jeg så har fået barn, så, så lægger man virkelig mærke til hvad der så mangler af, af, af børnetilbud rundt omkring i de små byer. Øhm, og som nævnt også en masse med altså generelle transportmuligheder. Ikke? Også det offentlige transport, det halter jo fuldstændig sindssygt, når du først kommer væk fra, fra de helt store byer. Øhm, altså Jamen har man så ikke bilen? bare
0: en bil, og så er det fikset?
2: Jo, men hvis du alligevel skal ud på landet, og så skal du til at have to biler, altså så skal du igen til virkelig at, at bruge mange penge, og du skal bruge mange timer på landevejen for at ligge og køre rundt. Og så er det altså bare nemmere at bo inde i en stor by. Øhm, og, og det der med at sammenlignes med Norge, øh, jeg synes det er fuldstændig hul i hovedet. Uh, enhver ved har du hvad? Køre...
0: Henrik, Henrik, ja. hold lige den pointe tilbage. Den får du lov til at uh, komme kom med lige om lidt, hvor vi netop skal tale om, hvad, hvad der bliver gjort i, uh, i Norge og Sverige. Og uh, inden vi drejer uh, ansigtet nord på, så kigger jeg lige min sms-indbakke. Der har jeg faktisk næsen uh, rettet lidt uh, sydpå i stedet for, men det er fordi, jeg skal nærlæse de ting, I skriver til mig på 1424. Uh, start med R4. Der er Kasper, der skriver, den økonomiske fordel ved at flytte ud i provinserne, må der allerede findes i de væsentlige lavere priser på ejendomme. I øvrigt mener jeg, at det er tilbageskridt i den grønne omstilling, at notchige mennesker længere væk fra deres arbejdspladser, skriver han til mig. Så er der Annette øh, fra Marie Løst på Falster. Når man kan se, hvordan husleje og huskøb i København og større byer i Danmark snart er ude af proportioner i urimelige summer, kan det vel ikke undre, at mennesker efterhånden foretrækker provinsen. Samtidig får man ro og natur. Det kommer som en af sig selv Uden økonomiske guldrødder fra politikere, vi valgte selv at flytte fra hovedstaden til Falster og bo i vores sommerhus efter et langt arbejdsliv i Københavnsområdet. Ja, det er jo interessant, om det her det er en udvikling, der... Er, øhm der sker øh, fuldstændig øh, af sig selv. Det har jeg jo øh, nævnt for jer tidligere. Det er der øh, direktøren i Center for Fremtidsforskning, der peger på Jesper Bo Jensen. Han er ret sikker på, at inden for de to, næste to-tre år, der vil vi se en ny parcelhus udflytterbølge, som blandt andet vil betyde en, en spredning fra, øh, fra byerne. Og ud fra det, Therese, der nu er med på telefonen, velkommen til. Hej. Hej. Du er 31 år og bor i Vering, tæt på Skanderborg. Du hedder faktisk Therese. Ja, ja undskyld, jeg lige sagde det forkert før. Men hvad ja, tænker okay? du om, om det udligner sig? Altså opdager folk, at så fedt er det sgu ikke at bo i byerne? De skal nok selv søge roen og freden i de mindre byer.
3: Jamen, det, det tror jeg egentlig er rigtigt nok, at det lige stille skal udlignes. Men hvis man gerne vil skubbe endnu mere i gang, så kan jeg godt forstå Dansk Folkeparti, at de gerne vil øh, komme med nogle indsatser og nogle forslag til det. Jeg synes bare, at øh, som jeg tror, det var Søren, der nævnte, at det var som at tisse i bukserne at få sådan et engangsbedløb eller få nedsat sin studie øh, Jeg tror mere, så noget langsigtet plan kunne være måske at sænke øh, skatter eller selskabsskatten, så der kunne komme små og mellemstore virksomheder ud til de her områder her. Øh, så det er også skal noget liv øh, derude. Øh. Og så tror jeg også, sådan, sådan noget som børnehaver, hvor store skoler bare er utrolig vigtige. Altså det er noget, der gør, at man vælger øh, noget fra, hvis der ikke er mulighed for, at øh, ens børn eller øh, at man selv kan komme, komme til sådan nogle, øh, hvad hedder det, til de her steder her. Ikke?
0: Og nu øh, går jeg jo lige ind på Google og slår Vering op. Øh, er du selv klar over, hvor mange der bor der? Det er lige gået fra en landsby til en by, så det er lidt over 1000 mennesker. Jeg vil også sige, når jeg slår den op på kortet her, medmindre jeg staver den forkert, så, kan jeg, så får jeg alt muligt frem omkring Tyskland videre. Det siger måske Nej. noget om, at det ikke er den by, man rammer i første Google-hit, når man går der ind. Men hvad er, hvad er det for et liv, du har mulighed for at leve der, i stedet for hvis du flyttede til Skanderborg, som er en lidt større by tættere på? Jamen, her har vi
3: jo mulighed for at, øh, at få et øh, godt fællesskab med naboerne også, og der er... Så nu har vi så både en vuggestue og, øh, hvad hedder det, børnehaver og skole, helt op til 9. klasse. Men det var da noget af det, der var afgørende for, at vi flyttede herud, at der faktisk var det. når vi så fundet ud af, at der ikke er vuggestuepladser her i, øh, i Viring, så det, det kan godt blive besværligt i forhold til det, men... Øh men så nogle ting har der utrolig betydning for vores valg, da
0: vi, da vi tog vores valg. Vil det så sige, at I nu kunne finde på at rykke ind til Skanderborg, fordi at der simpelthen ikke er de ting, I skal bruge som familie? Nej.
3: Ikke, nu har jeg så mine forældre, der også bor herude, så dem, dem, det var også en af de ting, der gjorde vi selvfølgelig. Valgte via, frem for en anden forstad. Så øh, det, det vil vi ikke forløbig i hvert Så selvfølgelig betyder familie og venner også øh, rigtig meget
0: for ens valg. Og så vil jeg lige spørge dig, fordi nu lyder det til, at du allerede bor et sted, hvor øh, Dansk Folkepartis forslag vil give dig nogle økonomiske fordele, men du bor der jo så allerede. Du vil ikke flytte dig til øh, af den grund, at nu kom der nogle regler, der kunne give dig øh, en økonomisk gulderåd. Vil du så sidde med armene over kors og blive lidt småsur over, øh, hvorfor skal andre kompenseres for at flytte hertil, når jeg har taget tørnen tidligere, uden at få nogen penge for det?
3: Nej, det vil jeg ikke være sur over. Men jeg tror bare ikke, det er en, en langsigtet plan. Altså der tror jeg mere, hvis det er sådan noget med, at man giver, øh, altså, det, sådan noget, sænker øh, selskabsskatten for, for, for at de små eller mellemstore virksomheder kommer ud til de små byer. Øh, måske ved hjælp, hvor så tror jeg især transportmuligheder til og fra de her små byer øh, vil have stor betydning. Øh, og der kunne det fx også være, at man... Øh, Uh, nu er der jo sådan noget som flexbus, flexbus og, og flextaxa og sådan nogle ting, men, men jeg tror at i højere grad skulle det være nemmere og billigere at, at tage sådan nogle ting. Um, um, og, fordi, ja. og, og jeg tror, det vil være utroligt dyrt, hvis det er, at man skulle have et infrastruktur, hvor der skulle køre busser og, og tog øh, ud til alle de små byer. Det, det, det tror jeg ikke vil kunne svare sig øh, rigtigt, men øh, sådan noget som flexbus og flekstaks, at man gjorde det billigere for folk at tage det, det tror jeg faktisk vil være en,
0: en god idé. Og så ledes mange forslag fra Theresia, der var med. Mange tak, fordi du havde lyst til at tale med mig i telefonen. Du lytter til Radio 4. I dag snakker vi om, om børn i fremtiden skal vaccineres mod corona, fordi nu bekræfter vaccinefirmaet Pfizer's direktør, at en coronavaccine til børn er lige på trapperne i løbet af nogle uger. Helt konkret har direktøren udtalt, at Pfizer har en vaccine klar til børn mellem 12 og 16 år, hvis den altså bliver godkendt af FDA, som er USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed. Det er sådan, at der er en del firmaer, der lige nu også arbejder på at teste vacciner til børn og få nogen klar. Det er også blandt andet Moderna, det er AstraZeneca, det er Novavax og så videre og så videre. Så det her er et spørgsmål, der kommer til at lande hos den danske sundhedsstyrelse og hos os danskere og hos danske forældre. Lige om lidt skal børn vaccineres, hvis altså de her børnevacciner også bliver godkendt, ligesom de vacciner, der er til voksne. Hvis det er, at en virus skal elimineres her i Danmark, så skal omkring 80 procent af den danske befolkning være vaccineret, lyder det fra eksperter i politikken. Og det procenttal, 80 procent, jamen det kan den voksne befolkning faktisk nok ikke leve op til alene, uden at børnene under 16 år også kommer med. Det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Han siger, at det er tvivlsomt, om vi når den kritiske mængde for flokimmunitet uden børnene. Omvendt så bliver børn jo ikke selv så syge af corona, og det bør måske også tages med i overvejelserne her, inden man også prikker dem i armen. Det er i hvert fald pointen fra Lone Grafstens Stensballe, der er børne- og overlæge på Rigshospitalet. Hun siger, at vi vaccinerer for at beskytte det enkelte individ. Hvis jeg tilbyder dig en vaccine, at for at hjælpe dig, ikke for at hjælpe de svage og de gamle, det siger hun til DR. Så hvad tænker du, når de, når de voksne danskere ligesom er færdigvaccineret til sommer, og en børne nok er blevet godkendt? Skal danske børn så vaccineres mod corona børn mellem 12 og 16 år? Anders skriver til mig, at jeg er selv far til fem piger. Og jeg ser os nødsat til at vaccinere børnene. Det er set i af, at coronavirusen danner mutationer. Dannes en mutation blandt børnene, så risikerer vi, at hele vaccinationsprogrammet nulstilles den vej, lyder pointen fra Anders. Så er der en, der skriver her, øh, dag. I snakker om at færdigvaccinere. De ved jo ikke, hvor længe vaccinen holder. I princippet kan det være, at alle skal vaccineres igen om et år. Børn skal ikke vaccineres, og jeg vil også gerne være fri. I hvert fald indtil nu, skriver Daniel Timmer på sms'en. Så er der en, der skriver for hulen, da ja, de bliver jo øh, ikke så syge, men de er da med til at opretholde smittekæder, altså børnene, så alle skal have stikket. Lyder det fra en på SMS'en, og så er der en, der skriver til mig, at det er valenseren. Corona er farlig for børn indirekte. De kan give smitten videre og dermed være skyld i bedste forældres stød. Nedlukningen er også farlig for børn. påpeger valenseren på sms'en 1424, og der vil jeg jo rigtig gerne høre fra dig. Jeg vil også gerne have, at nogle af jer derude tager telefonen, ringer på 72 30 44 44 og kommer med ind i snakken i dag. Om du har børn eller ej, så har du lov til at have dine holdninger og dine perspektiver her i Ring til Due, som er Radio Fias samtale- og lytterprogram. Og jeg har også et lytterpanel med, og jeg vil gerne lige vende ansigtet mod Anders. der er 49 år bor i Albertslund. Hej igen. Hej igen. Hej. Der er forskellige pointer her på sms'en, jeg kunne, kunne tage med videre øh, til dig. Men hvad med det her med, at børn øh, tidligere er blevet smittet mindre end voksne med corona? Så kom den engelske variant B117, øh, og den ser ud til at være lidt mere smitsom blandt børn end den gamle variant øh, af corona. Og... Det udfordrer måske lidt den måde, som, som vi har vaccineret børn indtil nu, altså den her beskyttelse af det enkelte individ. Eller hvad? Altså Er det, her, er det nok til at trække i nødbremsen, synes du?
4: Altså nu efter den engelske variant, der er kommet ud, øh, nu min datter, hun går, datter går på en relativt lille klasse, øh, men hun har to gange... Øh, siden den engelske variant kom, øh, faktisk var hjemsendt på grund af, af sygdom den ene gang øh, hos mig, og så må hun jo ikke komme i skole, hvis jeg har feber, og den anden gang, det var det så en af lærernes børn, som så betød, at, at man kan klassen blev lukket ned. Øhm, og det, det har jo været i år allerede, at, at hun har mistet undervisning to gange, så hvis der skal være en normal tilstand i undervisningen, så øh, tyder det jo på i hvert fald, at, at børnene skal vaccineres. Og så, vi har egentlig også lige blandt den tese om, at vi vaccinerer kun for at beskytte os selv. Og nu sagde vi jo lån det med de røde hunde. Kopper blev altså, var jo også en vaccine, vi gav for at beskytte både os selv, men også de andre. Man måtte ikke komme i skole dengang. Jeg var ikke hvis man ikke var koppervaccineret. Kopper det var jo altså også for at beskytte dem, du gik i skole med.
0: Der, der kan jeg jo måske bare opdatere, at du er 49. Nu er Sundhedsstyrelsens udgangspunkt, ja. at sygdommen skal være alvorlig for det enkelte barn, du har ret i. Der har været eksempler på noget andet ja. tidligere. Nu har de måske øh, skiftet øh, lidt øh, strategi, øh, vil jeg så bare lige øh, byde ind med. Men, men hvad med mit spørgsmål altså i forhold til, om det her det er en så stærk nødsituation, at, øh, at børnene skal tages med? Altså, Hans-Jørn Kolmers, der er professor i klinisk mikrobiologi fra Syddansk Universitet, peger på, at vi har været igennem en slags undtagelsestilstand. En nødret, som han formulerer det. Og her skal alle børn bidrage, ligesom alle andre, for at bekæmpe smitten siger han i, i mediet Z-Land. Hvad vil du sige til, til den tanke?
4: Altså, jeg synes ikke, vi er der, hvor vi skal til at, at, så at sige, tvangsvaccinere, eller forlange, at man er vaccineret, hvis man er under 16, for at få lov til at komme i skole. Men jeg synes bestemt, det skal tilbydes, når den så bliver godkendt. For mit eget vedkommende vil jeg sige, at, at hvis det betyder, at min datter kunne få en normal tilstand så at sige, i forhold til, til skole, så, så vil jeg i hvert fald kraftigt overveje det.
0: Og øh, hvis man spørger forældrene sådan mere bredt, og, og ikke bare dig, men en datter på syv, så er det sådan, at øh, 74 procent siger, at de gerne vil lade deres børn vaccinere her i Danmark. Hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det, så er der omkring hver fjerde, altså de 25 procent, der enten er i tvivl eller siger nej tak, det viser en meningsmåling, som opinion har foretaget for DR Nyheder her i løbet af foråret. Øh, lø Birgit fra Aarhus, øh, hvor ligger du der så øh, i den her statistik? Er du på, øh, på de 74 procent med forældre, der siger ja tak, eller de 25 procent, der enten er i tvivl eller siger nej?
5: Øh, jamen, jeg siger nej. Nu har ikke børn selv, men, men jeg, jeg synes generelt ikke, at man skal, skal vaccinere øh, raske børn. Fordi at, øh, i det hele taget synes jeg nok, at... Øh, at den her snak om vaccination, jeg stiller nok spørgsmålstegn ved, ved, kan vi vaccinere os ud af alting? Er det ikke bare skruen uden ende? Hvis vi bliver med at vaccinere, så kommer der nye mutationer, der kommer nye virusser. Og øh, jeg, jeg tænker mere, altså nu er jeg ikke selv så meget lyst til at få den her vaccine heller. Jeg, jeg tænker mere, kan vi ikke bruge nogle af alle de midler? Altså alle de penge, der bliver brugt på vacciner og på... Øh, på test og på alt muligt andet, kan vi bruge det på at styrke folkesundheden generelt og forske i, hvordan, hvordan styrker vi immunforsvaret. Jeg kan godt forstå, at der måske er nogle mennesker, som, som har en underliggende sygdom, som, øh, hvor de kan være nødvendige med en vaccine, og det har jeg fuld respekt for. Jeg tænker bare, at, at grunden til, at vi kan være så svækket over for virus, det er, fordi vi symptombehandler alt for meget. Så
0: Du vil starte et helt andet sted. Hvis jeg også yeah. lige spoler tiden tilbage i, i noget af det, du, du sagde til at starte med, så sagde du, yeah. at, øh, at man vaccinerer jo heller ikke raske børn. Det gør man jo faktisk. Det er jo hele pointen med, øh, med børnevaccinationsprogrammet, det er, at øh, alle børn, hvis man har løst det er frivilligt og gratis, kan komme ind og ja. få de her vacciner, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, øh, for så ja. at de kan danne antistoffer og senere klare sig mod sygdommen, hvis det nu er, at ja. de skulle blive smittet og for eksempel få, få røde hunde. Så jeg skal bare lige spørge, øh, stiller du også spørgsmål ved børnevaccinationsprogrammet, når du har den tilgang der? Mm,
5: mm. Det, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det ved jeg ikke helt nok om. Jeg, så vidt jeg går ud, så vidt jeg ved, så er det jo øh, mere farlige sygdomme for børn. Den her, så vidt jeg ved, så er den her sygdom jo ikke farlig for børn og unge. Og heller ikke for mange raske voksne.
0: Og det er derfor, så jeg at tænker det... bare, kunne man bruge nogle
5: af de midler, man bruger på vacciner og på test og alle mulige restriktioner? Kunne man bruge dem på at styrke og løfte folkesundheden generelt?
0: Jeg vil da ikke sige, sige nej til, til et bedre immunforsvar, hvis jeg kan, kan vælge. Tak for dit god input her, Birgit. Og... Det er jo uh, nummeret ind til mig, der hedder 72 30 44 44. Og jeg har et perspektiv, jeg vil nå at have på banen nu her lige om lidt. Det er derfor, jeg springer videre nu. Men så tusind tak til dig, Birgit. Uh, det er nemlig, at i udlandet der, der kigger man lidt anderledes uh, på det her. Uh, blandt andet, USA har sagt, at altså, de regner med, at uh, de kan begynde at vacciner vaccinere børn fra 12 år og op efter til efteråret. Israel de planlægger allerede at begynde vaccinationen af børn omkring maj og juni øh, måned. Altså børn over 12 år, der skal have et øh, stik i armen. Og det er noget, du følger med i, det. Silver Mikkelsen. Velkommen til. Tak for det. Du er dansk journalist, og du er bosat i Israel. Lige nu herhjemme, der kan det være svært at forestille sig at vaccinere børn. Men hvorfor er det, det giver mening i israelernes øjne at gå den vej lige nu? Øhm, jamen, det gør det,
6: fordi her er der er en så stor del af den voksne befolkning, eller faktisk personer over 16 år, allerede vaccineret. Øhm, lige nu, der har 59 procent af befolkningen over 16 år allerede fået én dose, og 48 procent er fuldt vaccineret. altså folk har over 16 år øh, ret længe nu haft mulighed for at blive vaccineret. Øhm, så det kunne man godt tydeligt på, at dem, som er vaccineret, de er blevet det nu. Og Israel har fået nok vacciner og vil gerne opnå flokimmunitet. Så på den måde så giver det så mening for den israelske befolkning at begynde at vaccinere børn. Fordi hermed, der udgør børn og unge under 16 år så stor en del af befolkningen, at man kan ikke opnå flokimmunitet uden at de også får et stik.
0: Og det er jo ikke tilfældigt, at det er lige præcis Israel, der måske er frontløber på det her. Altså, nu har man jo også set med Frederiksen tage ned sammen med Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, og besøge Israel øh, for at, at indgå et øh, samarbejde. Og det er jo blandt andet fordi, at Israel har været meget fremmiskonet i forhold til vaccination. De har været rigtig gode, rigtig hurtige til at købe vacciner ind og også til at få vaccineret, som du nævner, størstedelen af den voksne befolkning i Israel, i hvert fald dem, der vil vaccineres. Hvad så? Altså er der slet ikke nogen bekymringer på bordet her i forhold til, til børn, som ikke selv bliver lige så syge af corona, at nu skal de lige pludselig til? og stikkes også, og hvad hvis der er bivirkninger og så videre Hvor er bekymrende henne i det her?
6: Altså for en måned siden, der blev der faktisk lavet en undersøgelse blandt forældre til børn på 6-15 år, hvor 41% sagde, at de ville vaccinere deres børn, men 30% var usikre, og 29% sagde, at de ikke ville. Altså det er jo så en måned siden, og mit gæt i dag vil være, at flere i dag vil sige, at de gerne vil vaccinere deres børn, fordi i de seneste uger, der er smittetallene og positive procent i Israel faldet virkelig meget. Og det er jo fordi, at flere er blevet immune. Og så har Israel faktisk allerede vaccineret nogle, øh, nogle børn og unge under 16 år. Æm, I februar der begyndte man at vaccinere 16-18-årige personer, for at de kunne øh, komme til nogenlunde normalt øh, afsluttende eksamen. Og så er flere hundrede børn i risikogrupperne faktisk også allerede blevet vaccineret. Altså børn med for eksempel kræft eller diabetes, lunge- og hjerteproblemer. Og de har altså ikke haft nogen alvorlige bivirkninger, eller
0: særlig mange bivirkninger for den sags skyld. Og lad mig lige spørge dig til sidst. Altså det, at Israel er så langt i deres vaccinationsprogram, eller vaccinationsstrategi, kunne jeg kalde det. Hvad betyder det for, for det hverdagsliv, som israelerne kan leve lige nu? Det betyder ekstremt meget. Og altså, som I nok også har hørt, eller det ved jeg, jeg også, at har været
6: i nyhederne i Danmark, så har vi fået et grønt pas, som man får, når man enten er vaccineret, eller man har haft corona, eller hvis man kan fremvise en test, der er mindre end 72 timer gammel. Og den kan du fx bruge til at tage på restaurant, der kan du sidde indenfor, hvis du har det her grønne pas, du skal sidde udenfor, hvis du ikke har det. Du kan tage i fitnesscenter med dit, når du er vaccineret med det her grundbaser. Du kan tage på bar, der bliver snakket om natklubber, de skal åbne fra på søndag. Så livet Det er faktisk det er næsten normalt herude, fordi så mange er blevet vaccineret og
0: smittede som jeg sagde, de er også gået rigtig meget ud. Og tak for lige at sætte nogle ord på det her med det Mikkelsen. Det var det. Der er journalist uh, bosat i Israel. Lad mig lige vende det med dig, Rone, i mit uh, lytterpanel. Jeg står næsten og får lidt kuldegysninger af og, og høre om det almindelige liv, man engang kunne leve. Gå på, gå på restaurant og bar og gå i fitnesscenter og sidde indenfor. Og hvad ved jeg? Nu ved jeg ikke, om det er så godt være i Israel, at man egentlig mere har lyst til at sidde ude på en forsvarscafé. Men hvad tænker du, altså, øh, hvis man lige tager det lange lys på, så kan det, at børn bliver vaccineret, hvis vaccinerne er godkendt, vel at mærke, jo være det, der gør, at vi kommer tilbage til det almindelige liv, vi kender.
7: Jamen, jeg tænker at, øh, jeg vil da, at jeg ville også ønske, at det var så simpelt sådan, at øh, vi får øh, så mange øh, som muligt vaccineret, og også børnene, øh, ned til en vis alder, og så er vi stort set fri af coronavirus. Jeg ville da ønske, at det var så simpelt, Øh, men altså, og, det kan virke, og det kan jo også godt være, at det er det. Mm, det kan jo godt være, at de vacciner øh, faktisk ikke er farlige, og de ikke har langtidsvirkninger. Øh, men der er bare den ting ved det, at øh, selvom eksperter, øh, det er dem, der ved øh, mest, men de ved jo ikke, at de ved for eksempel ikke engang rigtigt, hvor længe øh, vaccinerne holder. Og, og derfor øh, så er der altså ligesom den øh, tvivl, der er omkring det. Mm. Og det, og det synes jeg i sig selv er lidt interessant. Fordi jeg synes, der er et paradoks i vores samfund. Ikke? for 50 år siden, når folk skulle vaccineres mod forskellige gamle sygdomme, øh, der var man ikke bange for vaccinerne. Der vidste man meget mindre, end vi ved i dag. Man havde meget mindre viden, og man var ikke nær så dygtig, som man er i dag. I dag er vi meget dygtigere, og vi ved meget mere, eller eksperterne ved meget mere. Alligevel så folk meget, har folk meget større skepsis over for eksperternes viden. Det synes jeg sådan set er en øh, lille smule interessant. Men altså... Jeg tror nok, at vaccinerne er nok ikke øh, farlige. Mm. Men, 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 altså, det... jeg synes, der er øh, en usikkerhed omkring det alligevel.
0: Jeg synes, det er, det er interessant, det du nævner, det der med, at øh, ja, altså, i princippet øh, ved vi jo alle sammen mere på en måde, fordi at, øh, vi, der er vidensdeling, der er internettet, og så er der også øh, alle skal vi sige, hjemmedokterne, der, der har, øh, mener at have forstand på, på det ene, og på det andet, øh, jeg går selv på, på Google og prøver at finde svar på alt muligt, og så tror jeg, at jeg sad ind i, hvad coronavirus er for noget så er du ret i, der er eksperter, der sidder. Og måske ved alt, hvad der er at vide, og måske ikke. Det er det, vi, øh, det er det, vi må vente på. Altså, ingen af os kan jo vide 100 om de her vacciner om 50 år, giver bivirkninger eller ej. Men der er Inger, der skriver til mig på sms'en 1424, at hun beundrer Israel og Storbritannien, at de er så langt fremme. Vi kan kun beundre deres dygtighed, skriver hun til mig på sms'en. Så er der også kommet en sms fra Mia. Børns immunsystem er bedre end dem på 50 år og op efter. Men hvis de har kroniske sygdomme, som astma, etc., så bør de nok vaccineres, skriver hun til mig. Så er der en, der skriver sådan her. Frivilligheden længe leve. <laughs> Hej, du, Jeg respekterer dem, der vælger vaccine. Jeg respekterer dem, der lader være. Men hvis myndighederne indfører tvangsvaccinering af børn, så skal de først spille en omgang sportslig baseball med mig i døren. Og der er en, der skriver til mig på sms'en, og mange tak for din besked. Lad mig lige vende det med dig, Claus. kommet igennem på telefonen fra Gille Leje. Hej med dig. Hej, hej. Ja. Øh, børn, der er vaccineret, og børn, der ikke er vaccineret, øh, skal de vaccineret have en fortrinsret?
8: Om de vaccinerede skal have en fortrinsret? Ja, det synes jeg da, fordi at øh, de er jo... De er jo sunde og raske, eller i hvert fald i gang med at blive det. Og øh, man er jo ikke sikker på dem, der, der ikke vil, der, der går imod det. De er jo, hvad hedder det? De er jo en, en risikozone for at smitte os andre svage i samfundet, og det synes jeg, de skal lade være med, og så kan de jo bare blive vaccineret, og så er den
0: brugt ud. Og det er jo deres forældre, der skal træffe den beslutning. Det er sådan, at forældre til børn, under 18 år har beslutningsretten til, om de skal vaccineres eller ej. Øh, vil du have nogen kvaler ved at, at lade børn vaccinere sig med den måde, du udtrykker dig på?
8: Nej, hvis, hvis barnet er, ellers er sund og rask og, og ikke er syg på nogen måder, så synes jeg, ligesom i gamle dage, da jeg blev stukket mod alle mulige forskellige sygdomme, der blev ikke spurgt til det. Det var noget, man skulle op på skolen, få et stykke sukker, stukke i skulderen, og så var man syg i nogle dage, og så var det et ud. Og det er ikke, fordi jeg lyder hård, men lidt til det, hvor immunforsvaret bliver bygget op på et lille barn, det er en 3-4 årsalder, og så, så, så skulle det gerne være færdigt. Der synes jeg bare, at man skal få stukket de børn, sådan, så at vi får den her dumme corona væk. Og så skal folk lade være med at gå der og tro, at fordi man siger tvang, så er det ens betydning med, at man rydder armen rundt på. Det er det ikke, men det handler om, at man siger til samfundet, at det her det er nødvendigt, for at vi kan få brugt med det, og vi kan få det, der hedder normal tilstand, fordi at samfundet bryder jo ned gang på gang på gang, fordi at der er nogen, der er så... Øh, øh, bare de hører noget, der hedder... De laver, de laver simpelthen syntaksen om til tvang, og det handler ikke om tvang. Det handler om, at vi har samfundssidt, og vi bliver simpelthen nødt til at så få bugt med det her. Så bliver det lavet om til sådan noget tvang, og Mette Frederiksen skal ikke det ene, og hun skal ikke det andet. Det handler ikke om det. Det handler om, at nu skal vi få det lort væk og ud af samfundet. Og så skal alle folkene være med at gå og have deres små lommefilosofier om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det starter med, at folk de havde en idé om, at det var konspiratorisk, og så finder de ud af det, og så har de lige pludselig en anden mening, fordi de vil ikke give sig. Vi skal have det væk. Og det er helt ned til børnene. Ja, de skal have et stik i arm og så er den potte ud.
0: Og du er, du er 61, det vil sige, du får, du får et stik i arm, kan jeg høre på dig. Der bliver ikke noget nej fra Claus. Fra du får et stik i armen før mig. Jeg er 30. Når vi nåede til mig, så på et eller andet tidspunkt, så er vi fremme ved, ved, ved sommeren. Jeg vil godt lige spørge til sidst. Altså, vi kunne jo vente på og se, om vi får styr på epidemien til sommer, og så vaccinerer vi alle voksne. Så kunne vi måske lige tage et par måneders pause øh, for at se, hvor langt vi er nået. Øh, vil du være med på den? Lad os øh, tage den tid til at tænke os om, eller kan det ikke gå, øh, gå hurtigt nok?
8: Jamen, tager du hører her. Hvis vi får på corona ind til sommer, og der er styr på det, så er der jo ingen grund til, at så stikke de små børn i armen, så du ved, de risikerer alt muligt øh, ting og sager. Det er der ingen grund til, men hvis der er, at vi ikke har styr på det, vi kan se, at det bryder ud hele tiden, fordi der er en klaver rundt omkring, som ikke følger de gængse regler, der er bygget op omkring corona, så bliver samfundet nødt til at sige, prøv at høre her, nu kommer I ned med de små børn, og så nu, så vi letter inden de har set sig om, så har de fået et prik i armen, og så har vi styre på det. Mm. Og det handler ikke om tvang. De fortæller lyde, som det er tvang. Det er bare en nødvendighed. så vel, som du ikke må køre 160 på en motorvej. Det er jo ikke tvang, at du ikke... Altså, de tvinger ikke, for at det er en nødvendighed. Og sådan er det.
0: Og det fik du slået fast her, Claus fra Gille Leje. Tusind tak, fordi at du var med. Du lytter til Radio 4. Og i dag snakker vi om sugardating, hvor der er som regel at tale om dates eller et forhold, hvor en ældre person, ofte en mand, giver penge eller gaver til en yngre person. Det kan være en dyr taske, designertøj, middag eller rejser, og den yngre person, som oftest er en kvinde, giver sig til gengæld nærvær og intimitet og godt selskab, nogle gange seks, men ikke altid. En ny undersøgelse viser, at 7% af de unge mellem 18 og 30 år, de har overvejet at sukkerdate, mens 5% faktisk har gjort det. Altså hver 20. ung. Typisk så øh, gør man det ved, at man skriver sammen på nettet, på hjemmesider eller via en app. Og øh, et af de mest brugte... Mødesteder i Danmark, det er sugardaters.dk, hvor der er 10.000 aktive medlemmer hver måned, og i alt så har 84.000 danskere en profil derinde. Når man så spørger de danske unge, hvad mener de om sugardating, så svarer de i en ny undersøgelse, at sugardating er i orden, hvis det giver en god følelse. Det siger 50% i hvert fald. Det er altså holdning hos de 18-30-årige skriver er, og jeg spørger i dag, hvad du mener, er sugardating i orden? hvis det giver en god følelse hos dem, der gør det. Du vil jeg sige hej til Christoffer fra Odense, 28 år. Velkommen til. Goddag. Okay. Du synes egentlig, det er i orden. Man kan sige, du er måske også i, uh, i målgruppen for det. Uh, så bare okay. som det, der hedder bøjtøj. Det vil sige, uh, den, der er den yngste i relationen, og måske vil kunne, uh, kunne få noget ud af og og lave en, en profil på en sugar dating hjemmeside. Det kan være, at du vil blive kontaktet af nogle, nogle kvinder, der havde lyst til at, at give dig nogle forskellige ting for dit uh, selskab. Uh, hvad tænker du egentlig om den situation?
9: Øh, Udvendigt har ingen fordomme. Altså, det er ikke noget, som jeg, som jeg kunne finde på at gøre uh, personligt. Men altså, jeg har fuld respekt for dem, der gør det, og som sagt ingen fordomme for, hvad det angår. Uh, folk har den vilje, så de skal have lov til at gøre, hvad de har lyst til, selvfølgelig. Um, personligt er det ikke en relation, som, som jeg, jeg selv vil kunne stå inden for. Jeg vil gerne have noget, som du selv nævner, et bøjtrøje måske, men det er ikke lige, uh, som sagt, det er ikke lige mig. Jeg vil gerne have det i relation, hvor man ligesom, har noget at byde på, um, som går begge veje. Det skal ikke være uh, ensformet, hvor det er uh, mig, der modtager, eller uh, omvendt mig, der giver. Uh. Men, øh, tænker, Og hvad er, der, hvad, der er er er
0: det, hvad er det, problemet ja. er i det? Fordi at jeg kan se, at der er en, der, der skriver til mig her på sms'en, at uh, det er lidt stereotyp, at jeg har nævnt det her med uh, tidligere ja. i programmet. Hvad, at det, det kan jo være, at man til gengæld skal arbejde 25 timer i uge. Det jeg mente, det var, hvad hvis man i stedet for skal have et studiejob? Det er jo måske ikke helt uh, uh, irrelevant for dig. Altså, du er 28. Det handler jo om, at man uh, på en eller anden måde får nogle får noget ud af sådan en relation, og måske er det lidt mere let, samtidig med, at man også kan få en, øh, en god oplevelse.
9: Ja, det, det lokker meget. Altså, det lyder der meget tiltænende, men der er alting, vi skulle bagtange. Jeg synes, det er naivt at tro, at der At uh, man ikke forventer noget ydelser, retur. Og øh, jeg må bare konstatere, det en realitet, eller en stereotyp, at uh, meget af det, det er seksuelle ydelser. Um men øh, jeg synes, det er lidt forskroet. Jeg synes, at øh, en af dine tidligere øh, lytter var også inde på det, at øh, hvis det er det, man ønsker, at man gerne vil udvikle følelser, og ikke øh, modtage gaver, eller guld for grø og grønne skove, er, som øh, falder ned fra himlen, så både man lave en ny platform, hvor det er øh, øh, udelukker alt seksuelle ydelser, alle fordomme, hvad det angår, øh, stereotyper, og øh, så er det jo bare øh, følelser, og hvad? Øh, et øh, et uh, tanker for en tanker, og ja, på den måde, uh, splitter op på den måde.
0: Og er det ikke bare almindelig dating, som man kender det på uh, Tinder, eller Dating.dk, eller Happn, eller hvad man ellers bruger?
9: <laughs> ja, præcis. Men igen, nu er jeg bare den skole, at uh, jeg forventer aldrig noget, uh, kommer gratis, dumt. Det er i hvert fald aldrig noget, der har gjort. <laughs> der er aldrig noget guld, der lander på mine fødder, uden at uh, jeg skulle arbejde for det, eller uh, der ved jeg sgu bagtanke bag det. Og jeg synes igen, det er neo, der tror, at, uh, at der er ikke er noget, der går den modsatte vej.
0: Um, Grunden til, at jeg tager sådan. emnet igen, øh, op i dag, fordom, Undskyld, jeg afbryder der
9: Ja, undskyld. Ja.
0: Øh. Det er bare fordi, grund til, at jeg tager emnet op i dag, det er jo, at der er lavet en stor undersøgelse mellem de 18 til 30-årige i forhold til deres blik på øh, sugardating. Og du er jo så i, øh, i den alderskategori. Øh, Og jeg har faktisk lige et øh, citat her. Der er nemlig en øh, rådgivningsportal, der hedder Ung til Ung, øh, hvor de også taler med unge om øh, sugardating. Og øh, der siger Janik øh, Dubus, som øh, rådgiver, han siger sådan her, når de unge, vi taler med i rådgivningen, taler om prostitution, så taler de om at stå nede på gaden og ikke have et valg, det er de ikke i nærheden af. De siger, jeg ja, sugardater, når jeg har lyst, og jeg kan sagtens styre det. Så det, jeg bare vil spørge dig om, det er, øh, er det simpelthen øh, en eller anden alderskløfter, der er her, at alle de ældre, de fordømmer det, de kalder det øh, prostitution, og kan slet ikke forstå, hvad det er, de unge har gang i. Og så er der unge her, der siger, jamen, altså, de gør det bare, når de har lyst, og de mener godt, de kan styre det.
9: Uh, det skal ikke gøre mig alt for klog på. Jeg tror, Ja, der måske igen... Ja, det beklager der mig at være svaret skyldigt. Det vil jeg ikke stå inden for. Det er måske også et uh, at, uh, lidt tavligt spørgsmål
0: faktisk at stille til dig. Jeg tænkte bare på, ja. at det kunne godt være, at du har oplevet, at unge faktisk øh, i din omgangskreds har et, et lidt andet syn på det her. Måske ikke synes, det ja. er helt så galt, som, øh, som din mor og far for eksempel ja. lige synes.
9: Ja. jeg tror måske lidt mindre fordomsfuld øh, ved, ved at tro. Uh, som sagt, personligt nu er jeg jo jeg er selv i alderen. Øh, jeg er ikke noget mod det, men... Dermed sagt, så er det ikke noget, jeg vil gøre selv, men, øhm, ja, men nu har jeg ikke flere millioner stunder på kontoen til, <laughs> til at kunne uh, kaste frem mig, så mm. det kan måske være det er noget med det at gøre, men det men, er som øh... sagt, det er ikke sådan en relation, som jeg vil have i, i det forhold forhold.
0: Du, hadde, det er, det du sagt, havde det, noget, noget tid at give af her, og Mange tak for det.
9: tak tak, og tak for chancen. Jamen,
0: Dejlig at høre fra dig. Kom igennem på 72 30 44 44. Og lad mig lige få Hassan fra Tostrup med i snakken. Altså, den forarvelse, der er i dag, lad dem da bare gøre det. De er jo myndige. De kan jo selv træffe deres egne livsvalg nu.
10: Jamen, det er helt korrekt. Og jeg synes også, at der er to dele i den her debat. Den ene, det handler om den seksuelle frigørelse og folks ret til at råde over deres egen krop. Og det skal man ikke anfægte. Så jeg kan heller ikke klandre de her unge øh, mennesker for at gøre det. Øh, så, så der er ikke noget negativt eller farvelse associeret med det for mig. Men jeg er da helt klart bekymret for øh, en udvikling i samfundet, hvor man gør det lettere og lettere at øh, tilbyde øh, især kvinders kroppe, men også mindst, øh, som øh, objekter, som varer. Og, og det kan jeg virkelig ikke lide. Øh, jeg, jeg synes, at det er helt ikke i, i et samfund, hvor men er fri til at dyrke sex med hvem og hvad, og hvornår man har lyst, at man kommer sådan et element af, hvor igen især kvinders kroppe de bliver vurderet ud fra et økonomisk perspektiv. Jamen, er du en Louis Vuitton-taske værre, eller er du, er du måske bare værre en taske ned fra føtex? Undskyld, jeg op, så så, så, så at Man skal få helt... med at,
0: at, at nævne både og netto. Det har jeg uh, erfaring ja, ja. med på sms'en. Så, uh, så får man skældet ud, fordi det er alt for, uh, for stereotypt. Men jeg kan oversætte ja. det, du siger. En dyr taske eller en, der måske ligger i det lidt billigere øh, øh, leje. Øh, Hassan, jeg har lige et citat til dig her fra Christian Gros, der er kønsforsker. Han taler om, øh, hvor går grænsen egentlig? Og han siger, hvor går grænsen mellem en almindelig date, hvor manden betaler for mad, drinks, adgang til natklub og transport hjem. Og sugardating, hvor man måske får gaver, penge eller en rejse. Det flyder meget mere sammen, end mange af os i de ældre generationer er bevidste om og bryder os om. Hvad vil du sige? Jamen, jeg,
10: er helt, jeg er helt enig, og det er også derfor, at jeg skal ikke dømme de unge folk, fordi det er en flydende overgang Men jeg synes, at hvor der har opgivet min ungdom været en tendens til, at øh, kvinder i større grad vil sige, jamen, jeg betaler for min halvdelen af måltidet, eller lad mig tage dig på date, øh, hvor der ligesom var en mere jævnbyrdet forhold, og der ikke var en antagelse om, at det var manden, der skulle betale, og manden, der skulle afbart og sådan noget. Æh, så er vi begyndt at ryge tilbage i det øh, område, hvor der, hvor kvindens varer øh, er hendes seksualitet, hendes krop, hendes, hendes udseende. Æh, og det synes, jeg, det, det synes jeg er en negativ øh, udvikling i samfundet. Det kunne vi godt gøre os for, Jeg tror stadig, at folk de kunne have uh, fin og fantastisk sex og uh, legaliseret prostitution kan jeg også godt acceptere. Jeg synes bare, at det der, det, det er en glide. igen. Det, det, jeg tror, der er en, en skrænk, man begynder at løbe ned af. Når man først kommer ind i sugardatingen, fordi det er normaliseret om, det er bare det ene og det andet.
5: Mm. Um, men, altså, og, og Hassan,
0: Hassan fra ja. Tostrup, du parrede på nogle mega spændende ting, som jeg lige tager med videre nu. Tusind tak, fordi Nana fra Gentofte er også med på telefonen. 38 år. Hej med dig. Hassan. Hej. Nu taler Hassan lige om det der med øh, mm. den måde, hvor kvinder måske ellers har, har rykket sig lidt, ikke kun som modtageren af gaver, men også som den, der ligesom øh, vil, vil tage sin plads og sige, jeg kan godt betale for drinks, jeg kan godt øh, give halvdelen af middagen, jeg vil ikke føle, jeg skylder der noget. Øh, sugar dating, ja. er det egentlig øh, ret skidt for den ligestilling, der er mellem mænd og kvinder?
11: Altså, i princippet så synes jeg, at folk de skal have lov til at gøre lige præcis, hvad de vil. Øhm, jeg synes, der hvor det bliver problematisk, ved at, at når man er ung, så kan man ikke altid se konsekvensen af det, og som der også blev beskrevet, det der med, at øh, jamen, man kan godt have en tendens til, at man, man får nogle ting, man vinder sig nogle ting, og så kan det svært være at, at slippe ud af, og så bliver det måske en følelse netop af prostitution. Øhm, og det synes jeg, kan være problematisk, men men mere overordnet set, så tror jeg, at jeg synes, det er langt mere problematisk, at så mange unge identificerer sig med dyre ting, at de føler, at de har brug for at, at få nogle nemme, hurtige penge for at kunne øh, leve en, en livsstil, som, hvor jeg bare tænker, jamen, hvorfor er det så nødvendigt for dem? Altså, jeg er sådan en, der går i genbrugsbutik og køber mit tøj, og jeg er meget ligeglad med, om det er en mærkevare eller ej.
0: Hvad <hva hvis det handler, hans, det handler om sådan noget sånneprom... som at få en, en computer eller nogle dyr, bøger til, til jurastudiet? Altså, det er, det er mange forskellige typer af mennesker, der gør det her. Christian Gros, der er kønsforsker og leder et af Danmarks største forskningsprojekter om sugardating, faktisk også det første sådan rigtig store, han siger sådan her, selv om de udsatte unge måske er overrepræsenteret. I vores interviews, så er der også mange almindelige, velfungerende unge, der data Jeg har for talt med en, der er i gang med sit speciale på tysk. En, der er uddannet journalist, og en, der er blevet forfatter.
11: Mm. Men det er jo netop, tænker jeg. Altså, nu siger du sådan, hvad hvis man har brug for en computer? Jo, men du kan sgu også godt gå ud på den blå avis og finde en computer, som virker fint til dit studie for, <går> altså, ja, 1000 kroner. Og det kan man godt klar med at arbejde til at arbejde i netto, men jeg tror bare at problemet er, at folk, de vil gerne have de vil gerne have det nyeste, de vil gerne have det lækreste, om det så er computer eller tasker eller hvad det er, og det, jeg synes, at det er, jeg synes faktisk det er lidt frygteligt. Det er sådan. Altså, hvis man synes, jeg skal være helt ærlig og sige, at hvis jeg havde vidst, der var noget der hed, at man kunne for eksempel gå ud og, og spise med folk. Det ved jeg nu er, øh, er noget, der egentlig har gjort, at øh, man kan gå ud, for eksempel forretningsmiddage, hvor at de har brug for en date. Så øh, kan man gå ud og spise med dem og ligesom være en del af det. Jeg elsker at møde nye mennesker. Jeg elsker at snakke. Jeg elsker at være på. Så det havde passet perfekt til mig. Øh, det skulle bestemt ikke være det, der er vigtigt at, 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 ligesom at sælge sig selv øh, og få penge for det, fordi jeg, det ved jeg, at det kan være rigtig, rigtig ødelæggende. Mm. Øh, og, det, og igen tænker man måske ikke lige over det som ung, øhm, men, men hvis det hvis er på den måde, hvor det netop ikke er seksuelle ydelser, der indgår i det, så kan jeg overhovedet heller ikke se et problem i det, og, og jeg kan heller ikke se et problem i det, hvis, hvis det er, at det er mennesker, som godt forstår konsekvensen af det og kan se, at der kan være, altså forstår, hvad man går ind til. Og det
0: tror og det jeg bare det er jo, ikke, man gør, når man er
11: 18 heller. Nej, det er det, der
0: er det interessante. Hvor meget mm. forstår man egentlig om sig selv og det, man har gang i. Det handler ikke kun om, om sugar dating, måske generelt. Måden, man, man lever sit liv på. Hvor bevidst er man, og hvor meget kan man egentlig se ud i fremtiden i forhold til de valg, man træffer. Nana på 38 fra Gensofte. Mange tak, fordi at du var med her. Og øh, imens så kommer der gode sms'er på 1424. Der er... Søren, der har skrevet til mig, sugar dating er lige med formalisering af noget helt normalt, som altid er forekommet. Det eneste nye er, at de hurtige kontakter kan opnås via internettet. Det kommer ikke til at ændre sig, og det er ikke et område, hvor vi kan argumentere for ny lovgivning. Skræmme eksemplerne med mindreårige og ældre er allerede dækket med lov, skriver Søren Thima. Så det er det jo interessant, at jeg har Karina Lorentzen, retsordfører for SF med, som gerne vil ind og pille ved noget af det her. Velkommen til. No, SF har foreslået, at det skal være ulovligt at facilitere sugar dating på digitale platforme, altså for eksempel hjemmesider og sociale medier. Hvorfor er det lige der, I vil sætte ind?
12: Det er jo sådan, at i den fysiske verden, så må man faktisk ikke tjene penge på andres prostitution. Og det betyder, at man kan blive straffet for, for eksempel at... Øh, udleje lokaler øh, til prostituerede til en meget høj pris øh, og, og ligesom skumme fløden på, på det, de laver. Øh, men sådan er det jo så ikke helt i den digitale verden, og det er egentlig bare den skævhed, vi, øh, vi foreslår at rette op på. Sådan et site som sugardatas.dk, som godt nok siger, at de ikke er oprettet med henblik på, øh, at der skal ske sex for penge der, øh, men det er jo nok i praksis det, der sker. Øh, tjener jo penge på medlemskaber, og det vil sige, så tjener de på øh, andres prostitution. Og der foreslår vi simpelthen at udrydde den øh, uklarhed i straffeloven, som gør, at vi ikke går efter det i dag.
0: Der kan man jo sige, at øh, sugardating, i hvert fald som det findes lige nu, det er bygget op omkring noget, hvor kontakten kommer via nettet. Så vil det ikke være det samme som at forbyde sugardating?
12: Nej, vi forbyder ikke sugar dating, og jeg tror, det har altid foregået, også før vi, vi fik de sociale medier, vi har i hvert fald for tid til anden hørt om, om børn, der lige øh, tjent til en mobiltelefon på den måde, selvom det er pivhamrende øh, ulovligt at, at bruge et barn på den måde. Øh, så jeg Men, synes, men at... altså,
0: sugar starter jo næsten altid i dag, enten via sociale medier eller, eller særlige øh, hjemmesider øh, til det formål. Øh, ville, ville I også være glade for, hvis det var øh, bivirkningen af det her, hvis man kan sige det sådan, det var, at der var færre, der sugardatede?
12: Jamen altså, jeg synes jo, at øh, det er forkert, at kroppen bliver en handelsvare på den måde, men, øh, men folk må jo bestemme, hvad de gør øh, med deres egen krop. Jeg har ikke noget imod, at barrieren bliver en lille smule højere for de meget, meget udsatte øh, unge, øh, som øh, risikerer at gå den vej. Det er, at man har et site, der hedder sygadaters.dk, fortæller jo en lille smule om, øh, hvad det er, der kan foregå på det her site. Og mange af dem har jo bare en mobiltelefon, hvor det er utrolig nemt at, at oprette et medlemskab i dag, og så er man i kontakt med mange øh, kunder. Jeg synes i hvert fald som en start, at sådan et site kunne tage... Øh, og, og, og sikre, at der er allerfrafficering, så vi i hvert fald holder de helt, helt unge ud, som vi desværre også har hørt historier om øh, de senere dage, fordi jeg tror ikke altid, de er klar over, hvad de går ind til, og der er en stor risiko for, at de bliver presset til noget, øh, som de i virkeligheden ikke har lyst til.
0: Jeg skal lige spørge til sidst med det forslag, I kommer med her. Altså, hvis nu er den hjemmeside lad det være gratis at øh, bruge siden, øh, kan I så egentlig overhovedet gøre noget ved det her, eller er det først noget, der er betalende medlemskab, at man egentlig kan, kan pege pilen mod, mod hjemmesiden for eksempel?
12: Ja, altså ruferi handler jo om at tjene penge på andres prostitution, så der skal jo være sådan et element for, at det ligesom kan forekomme. Så er det jo rigtigt, så kan man jo godt oprette et gratis-site, men det er der sjældent nogen, der er interesseret i, at de tjener altid penge i en eller anden udstrængning på annoncer eller reklamer eller andre ting. Mm. Så jeg tror egentlig i virkeligheden, at man vil kunne gå efter relativt meget med den her paragraf. Og i virkeligheden er det jo allermest fordi, at jeg synes, at der skal være en konsekvenstilretning af den lov, vi nu engang har i dag.
0: Jeg kan ikke forstå, at de her hjemmesider kan gå under radaren, når det faktisk er forbudt at tjene på andres prostitution. Så må I se, om I kan få andre partier med på det her. Karina Lorentzen, retsordfører for SF. Mange tak for lige at ville uddybe, hvordan det er, at I vil gøre et opgør med sugar dating på digitale platforme. Jeg vil lige nå at tage Thomas på 47 fra Vesterbro med ganske kort. Hvad, hvad sidder du og tænker nu efter at have lyttet til programmet?
13: Ja, goddag. Det, som jeg tænker, er, at jeg synes også, man skal snakke lidt om, hvad det i virkeligheden er, når man lige øh, kolder helt ind til benet. Øh, sugar dating. Øh, når man har et... Øh, et øh, hvad kan man sige? Øh, det, det, det jo er, det er, at du har et stort segment af nogle, faktisk nogle mennesker, som egentlig har det lidt svært ved at gå ud og møde mennesker. Det, synes jeg, er en sandhed, der skal frem om det her. At det er jo folk. Det er jo en gruppe af ældre eller hvad, mænd, som ikke har et helt normalt til at gå ud og finde hverken kærlighed eller sex. Og så ved man, at alle de her mænd, som ikke lige kan få eller score en kvinde, eller finde en kæreste, det er der jo penge i. Så altså der er ligesom det her markedet til i, Og det synes jeg er en stor del af ligningen, at det vil man så gerne, man vil gerne gå ud og, og tilbyde sig selv til. Et folk, som egentlig ikke lige kan få det på den normale måde. Og det er nødagtigt det samme segment, som dem, vi ser, der køber annoncer i, i siderne bag i Ekstrabladet osv. Og, og det synes jeg er noget råderi. Uh, det er jeg ked af.
0: Nå, men, øh, du skal ikke være ked af noget i hvert fald øh, i forhold til at ydre din holdning her, men du er ked af sugardating, kan jeg forstå. Øh, og tusind tak, fordi at du øh, kunne levere dine pointe her på et minut. Det er noget af en opgave, når man lige bliver kastet ind i radioen, og der desværre ikke er mere tid. Tusind tak til alle dejlige lyttere, der har været med, både på telefon og jeres gode sms'er. Og også tak til mit lytterpanel i dag. Det var Allan Ollenborg på 55 år, der bor i Hedeshusene, arbejder som skadedyrsbekæmper. Tak for din tid. Tillykke. Så var det Vibeke Birkborg på 41 år, der bor i spørgsmål mellem Aarhus og Randers folkeskolelærer. Også tak, fordi du var med.
12: Det var en fornøjelse.
0: Og så vil jeg lige tilføje her til sidst, at faktisk under corona, så har der aldrig været så meget interesse for sugar dating, som der har været øh, tidligere. Så øh, der er en stigende popularitet, og derfor er jeg glad for, at jer derude har lyst til at tale med i dag.